3: José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué va a tratar el tema y que ibas a cambiar esa parte de Sí, la... es, ya este, va a ser el punto medio. Como no nos ponemos de acuerdo, me gusta es americano o estadounidense, voy a decir uno y uno. Está bien, perfecto. Tómenlo o déjenlo. Eh, y tomen nota de que ya está la mercancía del Dollop disponible. Mm. A el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran No, espérate, ¿qué? <risa> el parque se hizo consciente El parque probó la sangre obvio, ¿no? ¿De qué se va? Tan... <risa> Lo bueno es que Nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro.
2: sí 1880
3: Walburga Korshell Nace en Alemania o en Milwaukee, Wisconsin. Nadie sabe. <risa> ¿Cómo que nadie sabe? Es así como Juan Antonio Badía. Nació en Ciudad Juárez o en las afueras de Perú. Nadie sabe. Mira, yo no he visto tu acta de nacimiento, güey. No sé si la he visto. De hecho, <risa> la, la saqué sin tu consentimiento. Tú la sacaste sin mi consentimiento. ¿Y qué miedo eso? Wey. La necesitaba para un trámite, güey. Robo de identidad. Ese es el trámite que se, se hiciste, güey. Este es que era, era 1880. O sea, que sí, en esos tiempos, cuando llegabas Ajá. a una farmacia y te cambiabas de nombre. Bueno, De hecho, tampoco estamos seguros si nació en 1880. <risa> ok. De lo único que estamos seguros es de que creció con sus padres alemanes en una granja y eran de muy bajos recursos, muy escasos recursos. Eh, como se llamaba Walburga eh, y está bien culero ese nombre, le decían Dolly. Dolly? Ah, Walburga es mujer. Sí. <risa> ¡Qué bueno que le decían Dolly! ¿Verdad? Sí. Cuando tenía 13 años, empezó a trabajar en una fábrica. Y luego, como en una película que todavía no existía porque todavía no existía el, el cine hablado en esa época, conoció a un rico propietario de una fábrica y se casó con él. Cuando apenas tenía 17 años. Este güey se llamaba Fred... Oesterreich. 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 Oyster Ajá. Eh, y la fábrica que tenía Oysterreich era de ropa de mujer. Principalmente hacían delantales y estaba en Milwaukee. Ambos eran de ascendencia alemana. Ambos eran rubios y estaban un poquito regordetes. Así como, este, alemanes... No me tienes que explicar. Se llamaba ah, Walburga. No, 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 no... ¿Cómo más te imaginas a una alemana que se llama Walburga? Ajá. Es la alemana así... ¡ruah! Exacto. Mitad vikinga, mitad nórdica, mitad germánica. Porque así son mm -hmm. esas mujeres de allá, ¡guau! poderosas. <risa> y se establecieron en Milwaukee, pero a medida de que pasaron los años, el matrimonio comenzó a no estar tan chido. Empezaban a tener problemas. Primero, porque Fred era bien pedo, le gustaba un chingo el licor. Y Dolly, este, a causa de que Fred era bien pedo, Dolly no estaba teniendo todo el sexo que ella quería tener. Entonces empezaron a pelear mucho. Y Dolly terminó convirtiéndose en el estereotipo del ama de casa desesperada que pasaba todo el día en el hogar mientras su esposo estaba en la fábrica. Fred, como dueño de la fábrica, era lo que se conoce en estos tiempos como un culero. Ok. Le gustaba caminar por la fábrica y gritándole a sus 50 empleados, hombres y mujeres, así, trabajen bien, hijos de su pinche madre, pero... <risa> alemán. Willy Wonka, Alemán. Ándale. Hael <risa> Willy Wonka. <risa> Dolly era todo lo contrario. Le caía bien a todos los que trabajaban en la fábrica. Incluso trataba de suavizar las cosas cuando llegaba Fred a hacer sus culereces. De hecho, aquí tengo una duda. ¿Se dice culereces o se dice culeradas? Culeradidades. No, culereces. Está bien dicho. Lo voy a preguntar. Renato es lingüista, ¿no? Sí. Lo voy a preguntar a Renato. Un día, cuando tenía 26 años, Dolly fue a la fábrica y sus ojos se encontraron con un reparador de máquinas de coser de 17 años que trabajaba para Fred. Oh, my God. El joven se llamaba Otto Sanhuber. Ok. Otto. O Sanhuber. Sanhuber. Eh, Sanhuber. Eh, había quedado huérfano y lo adoptó a la familia Sanhuber. Era bajo, era delgado, usaba anteojos, tenía la barbilla hundida y se decía que era dolorosamente tímido. Luego lo, lo conocimos como el tataratatarabuelo del lolo. <risa> Pues mira, este, sí estoy pálido y delgaducho, uso anteojos. La barba no la tengo, la bordilla no la tengo tan hundida. ¿No? Pero el resto de la descripción es mm -hmm. perfectamente... Mira, no, no, no me llamaría Pensabla. dolorosamente tímido, me llamaría... Orgullosamente tímido. Ah, sí. Ah, más bien. <risa> Dolly vio en Otto claramente a alguien que podía moldear y controlar. Así que ella comenzó a conseguirle más y más trabajo en la fábrica para conocerlo mejor. Y de repente a Dolly se le abrió su máquina de coser en su casa... Así que es, le pidió a Fred. ¿Es, es, es al... Es albur? Que... Todavía no. Oh, OK. Entonces le pidió a Fred que mandara a alguien de la fábrica para repararla. Y en un caluroso día de otoño de 1913, alguien llegó a las ridículas y gigantescas puertas de la pareja de Dolly y Fred. Dolly las abrió y estaba Ioto <risa> de 17 años, siendo nada impresionante. Dolly lo recibió vistiendo medias, yes. una bata de seda, y ya. Vamos a hablar de cómo se inventaron las películas. ¿Porno? El, o, ¿Qué está pasando aquí? Porque eso es así. La. Es la película porno. Sí, el, el porno se el inventó reparador, en 1913, Ajá. Y Walpurga. Sí. Era una... así bueno, describían a... A Walburga, a Dolly, la describían como una mujer bien apilada. Es que no hay este... De, o sea, es, en inglés es well stacked. O sea, estaba chichona. Es lo que quieren decir. Ajá. Sí, sí. 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 Bueno, bien apilada. Es así como... El, la torre de Pisa. Está bien apilado, está bien sólido, uh -huh. macizo. Así está, chichón. maciza y, está, ajá, y tiene, tiene donde agarrarse. Diosa griega, sí. Ándale. Tenía una voz baja y sensual también. Entonces uh -huh. eso le ayudaba. Y no pasó mucho tiempo hace, antes de que empezaran eh, Otto y Doli a esconder el watcher en la caverna. <risa> y el amorío de Otto y Doli estaba en marcha. Oh Me encanta que no <risa> saben dónde nació... Pero o saber, ¿se acuerdan de sus boobies? Eso sí lo documentaron súper bien. Ah, claro. Su voz sensual. Ey, créeme que, créeme que todo eso tiene un porqué y vamos a llegar no, a él. Nice. Vamos, Gualpurga. Yo la apoyo completamente. Otto y Dolly yo se dieron apoyo. con todo. Al principio se iban a hoteles alrededor de Milwaukee, pero después de un tiempo decidieron que les valía madre y empezaron a hacerlo en la cama de Freddy Dolly en su yes. casa mientras Freddy se Si hubieran empezado para castigarlo. Por andar ahí todo con... Por mamón, un, porque era un hombre Por mamón y por tener whisky deck todo el tiempo. Ajá. A veces tenían, dicen, los registros que tenían relaciones sexuales hasta ocho veces en un día. Nice. Mm. Y esto continuó durante tres años. Y siendo de, la, de la principios de 1900, pues no había mucho que hacer más que hablar unos de otros. Entonces los vecinos comenzaron a sospechar de las reparaciones constantes de la máquina de coser de Dolly. Pues, es ¿qué ahí, sí ¿eh? ahí sí es albur, Ahí sí es albur. Ahí sí, ya. Ajá. Oh no, es, 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 mi máquina de coser de, de madera cada rato tienen que resaltar también mis puertas, hay que mis puertas gigantes y ostentosas. Tienen que aceitarse hay esas que aceitar puertas estas cosas. <risa> no vuelvas a hacer ese ruido, por favor. De hecho, Dolly les dijo a sus vecinos que Otto era su medio hermano vagabundo. Uh, 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 uh. Dolly es mi heroína. Un, un vecino le mencionó este hermano vagabundo a Fred quien no estaba contento. Se enfrentó a Dolly y ella con mucha calma le explicó que un vendedor de libros la había estado molestando, pero ella le había puesto fin. Ok. Sí, o sea, se dijo no, o sea, no, no es un vagabundo, no es, están diciendo pendejadas los vecinos, no es cierto. Ah, no. Venieron a, a ver la, en la enciclopedia una... británica y uh -huh. entonces no la querían. Entonces... Que en ese tiempo nada más eran dos tomos, ¿no? Sí, era uno y medio y todo, todo empezaba no sabemos dónde nació, pero... <risa> <risa> y Fred pareció estar satisfecho con la respuesta y se fue a pistear otra vez. Pero la situación con los vecinos Era un problema Tener a Otto siempre yendo y viniendo Bueno, viniendo no era problema ¿Entrando y saliendo? Bueno, tampoco O sea, <risa> tener a Otto Este, ahí en la casa Constantemente, constantemente yendo y, y viniendo siendo, ah, <risa> Era un problema con los vecinos Entonces a Dolly se le ocurrió un gran plan Otto renunciaría a su trabajo Y se mudaría al ático de su casa Oh, oh my god What? Así es Creo que... Te... Ok. Si alguien es un boy toy, Otto es un boy toy. sí Al grado de que lo tiene ahí, le puso así su nombre en el piecito. <risa> Dolly. Y cuando Dolly no lo veía, el vato respiraba y se hidrataba. Y luego, cuando llegaba Dolly, ¡pum! A darle. Pues prácticamente sí, güey. Estamos hablando de esta casa en donde también vivía el esposo de Dolly, por cierto. Fred nunca iba al ático y había espacio para una pequeña y dulce recámara de soltero. Oye es que Fred, nadie va al ático. Hay fantasmas ahí, güey. Pues no, es el qué? mejor lugar. ¿Quieres esconder a tu amante? Ajá. ¡Ático! Y Otto lo vio como un combo de renta gratis con extra sexo. Dijo, el entro. Se arma. Entonces, en una de las mudanzas más extrañas de la década de 1900... ...un tipo se mudó al ático de la casa de una mujer casada y vivió ahí para podérsela coger. ¡Qué hermoso! Es una historia de amor y me está encantando no. y ahí se acaba <risa> esto significaba que Otto tendría que renunciar por completo a su vida y dejar de ver a otras personas todo en nombre de tener sexo con Dolly oh my God, y al güey no le importó porque pues, no. Otto era huérfano güey lo habían adoptado unas personas el güey era mayor de edad no tenía familia no tenía ataduras no tenía aspiraciones no y estaba completamente obsesionado sí sí con tenía la mujer una bien apilada. mujer voluptuosa bien apilada mm -hmm. alemana que le encantaba quién era él Sí. Y sí, que lo vio plata. desde chiquito y lo grumió y todo. Y le te dijo, vente para acá. Bueno, ya le pasó lo mismo, ¿eh?
2: Uh -huh.
3: El ático solo tenía un catre, un escritorio y un orinal. O sea, como cualquier depa de la condesa. Eh, estaba encima del dormitorio principal. Y para llegar a él tenías que subir por una trampilla en el techo cercano de la habitación. Así de esas que bajas la, Ajá. la puertita. Otto colocó un candado en el interior para que Fred no pudiera nada más abrir la trampilla y entrar. Dejó su trabajo y se mudó a su nuevo hogar. Solo bajaba cuando estaba seguro de que Fred se había ido por el día o cuando Dolly le indicaba que iban a salir de noche ella y Fred. Nunca dejó la propiedad. Es la gente detrás de las paredes de Wes Craven, pero sí, con güey. sexo, güey. <risa> Encantado. Así que, Doli, creo que escuché sí. un fantasma. Yeah. <risa> Así fuérense toda húmeda. Güey, de saber que es, es el amante y su erección pegando por sí. adentro de las ¿Es, paredes. ¿Esto es ¿ver? ectoplasma? <risa> ah, Glory Halls. Ah, sí, ahí tiene mucho uh -huh. Mucho potencial este, este nuevo setup. Ella lo alimentaba con pan de centeno alemán, le daba botellas de leche, quesos, paté de hígado y mortadela. ...nunca debía hacer ningún sonido por la noche cuando Fred estaba en casa y no podía acercarse a las ventanas del ático para que no lo vieran. Por la noche, a la luz de las velas, Otto leía libros de aventuras náuticas que Dolly le llevaba de la biblioteca... ...y en las noches en las que Freddy y Dolly salían en una cita, Otto salía del ático para hacer un poco de ejercicio. <risa> es que no puedo creer esto. También se tomó el tiempo, este... ...su tiempo de como, su estadía, su... Digamos que era como un practicante, pero pues era un esclavo sexual. Eh, ...para intentar escribir sus propias obras literarias. Pues, sí, es, es un retiro. Es un Ajá. retiro donde lo único que tienes que hacer es tener sexo. Tienes un mucho momento de introspección. Uh -huh. Y que no crean que hay un fantasma en el ático. Así Nomás no es. Mano, la cagues. Entonces, en esta época era muy famosa lo que se conoce como Pulp Fiction. O que lo le llaman... Que en español dicen es literatura, bar literatura barata. Que es... es como la revista Vaquero y todo eso. Es como el libro Vaquero y todo eso. Ajá, Exacto. Son libro esas revistas, este... Así crimen Como... real y detectives, vaqueros, este... Mujeres en... Sí, justo. Uh -huh. en... Uh -huh. Justo era... Era lo que le traía a Otto de estas historias. Que muchas se trataban de un tipo rudo salvando una pobre damisela. Y era lo que estaba de moda y costaban 10 centavos en ese... En ese entonces. Y con 10 centavos hacías acá un viaje a <risa> historias de sexo, asesinato, adicciones, todo ese pedo. Y pues como era también todo lo opuesto a lo que estaba haciendo su vida, pues, pues le gustaban. Entonces, él quería escribir ese tipo de cosas. Pasaron cinco años. Y ¡Cinco Otto... años! <risa> y Otto seguía viviendo en el ático. ¡No! <risa> sí, cinco años. Dime tú qué has hecho por cinco años con tanta dedicación. No tener este... Sexo con una señora mientras vivo esc escondidas en su ático. Y me alimento de leche y mortadela. Uh -huh. Eso no. Ok. Eh, se la pasaba teniendo sexo con Dolly. Y a veces publicaba su trabajo bajo un seudónimo. ¿Cómo que empezó a escribir? Sí. Empezó a escribir sus Pulp Fictions y las empezó a vender. <ríe> Fred, por otro lado, pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Porque oía ruidos en el ático... Sus cigarros desaparecían. Y ocasionalmente por la noche veía sombras extrañas moviéndose más allá de la puerta de su habitación. Ah. O sea, y Dolly es, es, iba al baño y regresaba despeinada y con un cigarro. el hacia... fantasma me despeinó. Hay fantasmas, Fred. Hay fantasmas en esta casa. Voy a revisar el ático. Tú quédate aquí. <risa> en algún momento... Voy a, voy a llevar este, este dildo para pegar. Los fantasmas no les gustan los dildos. No, les huyen. Les, les huyen, huyen muy cabrón. Sí. En algún momento decidió que era hora de hacer un cambio y Fred eligió Los Ángeles como el futuro hogar. Ahora todo esto representaba un problema para Dolly porque, pues, Dolly tenía su Boitoy viviendo en el ático. Entonces, dijo... Sí, qué feo. ¿Uh -huh. ¿Y luego? Y luego ella aceptó mudarse con una condición. La nueva casa también debía tener un ático. ¡Oh, espérate! ¿Qué? O sea, ¿no, no iba a escapar con, con su boy y No. Iba a irse con toda la familia. Ajá. Las casas con áticos eran raras en Los Ángeles, pero se aseguró de que encontraran una. Y luego envió a Otto antes de que ellos se mudaran y él se instaló en su nuevo espacio. ¡Oh, no! ¡No, no, no! no <risa> no se me, se me va la onda de que es el Dolop y que es de Rivera lo no. que está pasando, güey. Esto parece una película de... Después hicieron una película. <risa> pero es, esta wow. historia está bien vergas. Las únicas... ¿Y ¿Cómo se lo llevó en un baúl? No, o sea, le dijo Nosotros vamos a Nosotros llegamos en una toma semana güey. la dirección wey. Ahí la dirección Llega antes que nosotros Mete terático Espérame encuerado Bueno, esto <ríe> Esto quiere decir que Él, él estaba contento güey. Sí, güey estaba, Pero también quiere decir Que pues era un chavito de 17 años Que no sabe nada de la vida Y una mujer de casi el doble de su edad Bueno, 17 Pero pasaron 5 Sí, ya tenía 22 23 años ya, y Es está... un hombrecito pues Que sí. no conoce nada más que el ático y, ah. y, la, y los este, sutiles y hermosos y voluptuosos pechos de, de Dolly. De esta, de Dolly. Entonces, Así es. Sí, tal vez necesita, necesita experiencia de vida. sí es cierto. Las únicas posiciones que Otto trajo consigo fueron algunos materiales de lectura y algunos de sus escritos. Y la de Perrito y el 69, <risa> que lo inventó él ahí. El espacio del ático en Los Ángeles eh, se describiría más tarde como una especie de nido. O sea, parece que vivía en un nido el güey. Todo lo que tenía adentro era un colchón, un orinal y una lámpara de aceite. Y estaba viviendo la vida con la que sueñan todos los de 22 años. Que es... Depa en Los Ángeles sin pagar renta con una roomie que me quiere coger todo el tiempo. <risa> <risa> con una milfa. <meal> <risa> <risa> sí. Están ahí la gente... Ay, si quiero un sugar daddy. Este pues en sugar mega mama. Sugar mama mama. Ajá, mama mama. Los Oysterike se mudaron a Los Ángeles una semana más tarde. Se instalaron en el nuevo hogar. Y otro pasó de ser solo un esclavo sexual a ser un esclavo completo. Ya. Yeah. Porque bueno. ahora cuando no estaba haciendo el dulce amor con Dolly, cocinaba, limpiaba, lavaba platos <risa> hacía <risa> las camas. Y se estaba haciendo todas las tareas domésticas de Dolly. <risa> Toda esta conversación me ha encantado y así de... El, a su esposo diciendo mm -hmm. cómo lo convence de... ¿Sabes que No. La casa está embrujada. Nos tenemos que ir en Los Ángeles. Nos vamos a ir. Esta madre mm -hmm. está embrujada. Y el güey así que sí, a huevo. Se van. No. Ya me siguió. Es un poltergeist. Lo bueno es que ya lava los platos. Casi, casi. <coughs> eh, También hacía ginebra en su bañera. ¿Qué? Pues sí, ¿qué más puedes hacer cuando tienes 22 años y no puedes salir de donde estás? Ginebra. Pues, bueno, ginebra en tu bañera. Sinitas pistear. Uh -huh. Y vivía de las obras que le daban de comer en la cocina. Vivir en la casa de Los Ángeles era más difícil porque su espacio en el ático estaba directamente encima de la recámara de los Osterreichs. Uh. Entonces tenía que ser súper cuidadoso con sus movimientos para no alertar a Fred. Esto también significaba que Otto podía escuchar a Dolly y Fred cuando tenían sexo. <risa> eh, no se puede quejar. Él, él es el que está poniendo el, el cuerno a al... Sí. Él, él es el no. que está mal. Ajá. Eli, ella. Después de una noche de escuchar a la mujer que amaba tener sexo con su esposo, Otto la confrontó. Ella le explicó que no podía dejar a Fred porque no tenía habilidades ni dinero propio. Dijo, güey, yo no puedo hacer nada. O sea, yo soy un ama de casa. No sé hacer ni madre. Mira, dice que no tiene habilidades, pero yo la acabo de ver tener a un jovencito... ...por más de como siete años viviendo en un ático. Uh -huh. Eso es una habilidad que debe servir para algo. Si le hubiera ocurrido hacer un culto a esta mujer, güey, hubiera hecho un chingo de lana. Sí, pero se le durmió. Otto estuvo de acuerdo en que no pelearía con ella por tener sexo con su marido. <risa> bien, Otto. Una bien noche, <risa> Fred creyó oír a un hombre carraspear su garganta mientras él y Dolly estaban <risa> en la cama hasta se acostado y se escucha lejos. ¿Qué fue eso? El fantasma, Fred. ¿Pero que no se quedó en Milwaukee? No, vino a lavar los trastes, Fred. Acuérdate. <ríe> Dolly le dijo que estaba imaginando cosas y que estaba bebiendo demasiado. Bien. Otto no tenía dinero, sobre todo porque pues, no salía del ático. De vez en cuando, este... O sea, cuando... Eh, y cuando digo que publicaba sus escritos, era le sacaba copias y Dolly iba y las vendía o le daba así bien poquito dinero. Sí, toma, ya vendí tus chingaderas, pero pues no sabemos si en realidad. Publicó tal cual. <risa> ¿Le hubiera comprado un pic de guinea o algo mínimo Dolly ahí para el sí, Lático, un cuyito? Sus cuyos, ajá, así hasta justifica el ruido. Sí, pero no se le ocurrió. Estaba demasiado este preocupada por coger, como para estar pensando en que no la atraparan con sí. el güey que se estaba cogiendo. Que vivía en su casa, en su, su ]ático. ático. Dolly comenzó a cerrar el ático con candado. Cuando Fred encontró el candado, ella le dijo que quería mantener sus pieles en un lugar seguro. <risa> Yo entendí <risa> esa referencia. Pues sí. Este, de hecho, sí lo dijo así tal cual, güey. Eso más que se pues, aplica. Porque... Sí. Y ella lizó. El hizo. <risa> ok, ya, ya sí, sabe lo pieles. que Mis pieles. Mis pieles. Pero incluso con este, este gran plan maestro, el matrimonio comenzó a desmoronarse. Fred cada vez estaba tomando más porque el güey seguía creyendo que me estoy volviendo loco. O sea, hay un pinche fantasma en mi casa. Me siguió hasta Los Ángeles. ¿Sabes cuánto... O sea, la distancia que tiene que recorrer un fantasma para llegar desde Wisconsin hasta Los Ángeles, güey? Como tres días de viaje, güey. <risa> y Fred todavía escuchaba cosas. O sea, el güey... Sus cigarros siguen desapareciendo. ¡Ja! <risa> es que <eso> es loco. Güey, <risa> eso es gaslighting indirecto, güey. Sí. Eso, yo dejé un cigarro aquí güey Yo dejé mi cajetilla Y como fumador tú sabes cuántos te ¿Sabes quedan, cuántos te quedan así, sí, ajá. A menudo estaba confundido Por lo que sucedía con las sobras de comida Le decía es que aquí había sobras y ya no hay Y Dole le decía no es que gasté bien pedo Te las comiste Y el güey decía ah ok pues bueno yo creo sí No, 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 no. <risa> Pobrecito <risa> <risa> Me estaba haciendo <risa> tímpredo, güey. El 22 de agosto de 1922 En una de sus peleas este, Pasó algo que se volvió aterrador todo escuchó una discusión muy fuerte y temía que Fred matara a Dolly. Así que hizo lo que cualquier hombre que vive en un ático... ...el que se mudó después de vivir en otro ático... ...donde se mudó originalmente con la intención de ser el juguete sexual... ...viviente de la esposa de su ex jefe, haría. <risa> Salió de su ático, agarró las dos pistolas calibre 25 de Fred... ...y bajó corriendo por las escaleras. <risa> <risa> ¡Soy el fantasma culero! ¡No la toques! Imagínate a Fred, güey. O sea, estás en Los Ángeles y de repente... Baja de las escaleras con dos pistolas. Un morrillo. el güey que te arreglaba las máquinas de coser en Milwaukee. Sí, güey, qué pedo, qué chingada está sí, pasando. En, en calzones, güey, todo aceitado, porque seguro que siempre tenía que estar aceitado, güey. Supongo. Con Ajá. tus pistolas y uno de tus cigarros en la boca. Güey. <risa> y los dedos oliendo a tu esposa. Eh. <risa> Fred dijo: ¿Qué haces aquí, rata sucia? Los dos se pelearon brevemente, luego Otto disparó tres tiros que fueron directamente al pecho de Fred y lo mataron al instante. ¿Mató a Fred? Mató a Fred. Oh, shit. Entonces Otto y Dolly decidieron hacer que la escena pareciera un robo que salió mal. Oh, well. Primero le quitaron el reloj de diamantes a Fred, luego tiraron los muebles y hicieron un desmadre en la casa, y Otto encerró a Dolly en el armario de la habitación de arriba y arrojó la llave en el pasillo. Una vez hecho eso, él volvió al ático. Un vecino que escuchó los disparos llamó a la policía. La policía llegó y encontró a Dolly desmayada en el piso del armario. O sea, por desmayada, pues está haciendo sí, la sí, dormida. Sí. Después de soltarla, les dijo que habían este, regresado a la casa y cuando subieron las escaleras para colgar el abrigo, eh, la empujaron por detrás y cerraron la puerta. O sea, que no, no suponía, no supo qué pedo. El jefe de detectives, de apellido Klein, no dudó de su historia, pero un par de cosas eran extrañas. Primero porque decía que los ladrones no serían pistolas tan pequeñas, porque esas son armas de mujer.
2: <risa> ¡Yeah!
3: Sí, ese calibre está muy chiquito, o sea, esas pistolas de morra. Ey, profiling criminal. Ay, Sospecharon un poco cuando Dolly dijo que ella y Fred nunca peleaban. Y también sospecharon porque eh, Fred todavía tenía dinero en su, en su bolsillo, en su billetera. O sea, no como sé, que entraron a, a robar. Y nomás se van a su reloj y no lo. Sí, lo, sí lo hicieron mal. Klein fue a Wisconsin para investigar más sobre la pareja. Lo único que aprendió fue que se peleaban mucho y ya. O sea, no encontró nada raro. Además, no. O sea, lo que nunca le cuadró era de cómo se encerró en el. Porque el güey sospechaba. De sí, Dolly. sí, pero no podía explicar No podía explicar porque cómo ella misma no, no pudo haber cerrado ella, la puerta. Ella misma no puede cerrar la puerta por fuera y, ahí, y aventarla ya. Y este, Dolly terminó heredando los millones de su marido. Oh, yes. Este hubiera este sido un caso para Unsolved Mysteries de ahorita de... No mames. ¿no? No, no hubiéramos sabido que era un tipo en el ático. Un, un baby boy lover. Ajá. Uh -huh. Dolly compró una casa nueva, un poco más pequeña. Con un ático más pequeño. <risa> Espérate, <¿para qué? risa> En 101 North Beachwood Drive. ¿No lo dejó bajar al... al... al este cuarto de huéspedes o algo? Mm, nope. Le compró otro ático más chiquito. Eh... Ahí fue donde Otto continuaría viviendo. Años más tarde, Otto diría que era el esclavo sexual de Dolly. Y al mismo tiempo era prisionero de su amor por ella.
2: ¡Oh!
3: ¡Oh, Y nació la música banda, güey. Ahí. Ahí. Con Otto. A eso vamos. Ya lo, ya lo descifré. El asesinato de Fred seguía sin resolverse. Y la policía pensó que algo extraño había en Dolly. O sea, siguieron sospechando de... Ella lo mató porque quería quedarse con la lana, güey. Era lo que estaba sospechando todo el tiempo. Pero no sabían cómo chingados le hizo para encerrarse en el closet. Güey, es que su instinto está muy bien, güey. Pero ni pinche Sherlock Holmes <risa> se, se le ocurre que, que llevan ocho años un vato siguiéndolos desde Wisconsin en el uh -huh. ático.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro Para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro Entonces
3: Dolly comenzó a salir con el abogado Que se ocupaba del patrimonio de Fred Se llamaba Herman Shapiro ¿Shapiro? Ajá Y empezó a descuidarse un poco Primero le dio a Herman el reloj de diamantes de Fred Que le habían quitado para, para simular no el asalto sí Este, Herman inmediatamente lo reconoció Y dijo, ¿qué pedo? Y Dolly le dijo, ah, es que lo encontré abajo del cojín de un sillón y, pues, no le digas a la policía. <risa> ok. First, mm. uh -huh. Y poco tiempo después, Dolly fue con otro amante que tenía que se llamaba Roy Klump. Que era un hombre de negocios local con el que había estado teniendo un affair. Ella le dijo que tenía una pistola que se parecía exactamente a la pistola del delito. Y que le preocupaba que la policía pensara que fue la que usó para asesinar a Fred. Le pidió a Klump que arrojara el arma en los pozos de Alquitrán de la Brea... Lo que hizo porque era su novio. Dijo, ah, sí, no, todos. O sea. o sea, ahorita trae tres amantes. Sí, güey. Aja, Dolly. Ajá. O sea, creo que no sé cómo funcione este. No sé si el tamaño de los pechos cree como una especie de campo gravitacional y estén alrededor de ti los hombres. Creo que sí funciona. Probablemente. ¿sí? Bueno, técnicamente tiene dos hombres y un sexto hoy que vive sí, en un el ático. Un dildo porque, con piernas eh, que respira. Con, ajá, un dildo que le tienes que <ríe> dar de comer en lugar de sí. baterías. Ajá. Uh -huh. Y este, el güey arrojó el arma a los pozos del Quitrán, pero no, no la arrojó en un lugar lo suficientemente profundo. Y eso vendría a repercutir después. ¿Qué? Luego Dolly fue con un vecino y le contó la misma historia. Porque eran dos pistolas. Entonces el vecino tomó la otra pistola y, cito, la arrojó a un montón de basura en su patio trasero. Bien hecho, estúpido vecino. Luego... Por eso tienes que hacer las cosas tú mismo, Eduardo. ¿Quieres esconder un, un crimen? Tú solo. No le dices a nadie... Tú mismo haces todo. Es lo que se me hace bien absurdo de Dolly. Porque, o sea... Escondió por años a un güey en el ático. Y, <risa> y no pudo esconder dos putas pistolas, güey. Sí. Bien le cabían en el brasier. Hay de la, abajo Ajá. de las bubis, Una Ajá. abajo de cada boobie. Nunca las hubieran encontrado. Pero bueno. Luego la esposa del vecino encontró la pistola. Y la enterró abajo de un rosal. No sé por qué. Eh, era en esos tiempos donde uh -huh. todo era secretos La sí. haber visto a la esposa y dijo, este es mi esposo. El seguro mató a alguien. Lo voy a proteger y la enterró. Sí. Después de un tiempo dijo que la desenterró y condujo hacia el lado sur de la ciudad. Y la arrojó en un estacionamiento.
2: ¿Por qué está haciendo la gente?
3: Pues es gente que no tiene experiencia cometiendo crímenes. ¿Qué, no ¿Qué no? ¿Qué no ha, eh, han oído de el mar? Que ¿Está ahí? ¿Están en Los Ángeles? Sí. Para julio del año siguiente, el detective Klein Descubrió que Dolly le había dado a Herman El reloj de diamantes ya estaba convencido de que ella era la asesina Porque los ladrones no suelen esconder lo que se roban Abajo del sillón de la casa que robaron este Es muy extraño uh -huh. que pase eso. La relación de Dolly con Klump se empezó a desmoronar Después de una fea ruptura Klump fue a la policía Y les dijo que le había tirado el arma homicida A los pozos de Aquitrán. Registraron los pozos y la encontraron La policía arrestó a Dolly y después de leer los titulares, el vecino fue a la estación de policía y dijo que había arrojado la otra arma. Pero ya la otra arma no la encontraron porque estaba en un estacionamiento random de Los Ángeles. Y yo creo que alguien la agarró ese... Por la esposa, Ajá. escondiendo los secretos del esposo, escondiendo los secretos de la vecina. De la vecina. Escondiendo al güey del ático. ¿Y tú este tomaron... tiempo estás
0: haciendo el pobrecito de Otto? <risa>
3: <risa> seguía escribiendo sus... Lo arrestaron. Estaba ahí arriba. No, el güey seguía en el ¿Cu ático. ¿Cuántos güey? candados le ponían? Uno. ¿Eran siete? No, eran... No. Si con fuera, tres candados. Con tres era, candados. ¿tres era candados? la puerta negra, pero esta no. Esta y, no era y era negra la puerta del ático. Ya 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 tenía, tenía el candado en la puerta, tenía el candado en el corazón. Ya con eso es más que suficiente. La otra pistola ya llevaba 11 meses en los pozos del Quitrán. Entonces pudieron identificarla este, como una pistola. Pero nada más. No, no hubo manera de comprobar sí, que era fue. la que... Para los que no sepan, hay una parte en Los Ángeles que son pozos de alquitrán, así como chapopote sí. que es una formación natural uh -huh. y este pues ya no podían este, identificarla como alarma homicida entonces Klein estaba seguro de que Dolly iba a quebrarse durante el interrogatorio, pero Dolly no se quebró güey. Creo que no, Para güey, lleva nada. siete años viviendo con un tipo en el ático <risa> y nunca se quebró con su esposo güey. luego mientras estaba en la cárcel Herman vino a visitarla dijo que cuando fue a reunirse con ella Dolly lo agarró en la de una esquina donde nadie los podía oír ella dijo que estaba... O sea, él dice que se veía como muy alterada y, y le dijo... Y que, que tenía como terror en, en el rostro. Y Dolly le dijo susurrando, él está ahí. Y Herman dijo, ¿quién? ¿Dónde? Y dije, dice Dolly, cito, mi medio hermano vagabundo está en la casa y nadie debe saberlo. No tengas miedo, ve a la casa, a mi habitación y al armario de ropa. Luego golpea la pared con las uñas y aparecerá. <risa> No le tengas miedo. No lo conoces, pero él te conoce a ti. Él es inocente. No te da daño. You on, parte 4. Güey, <risa> <risa> es que todo esto es... Mi hermano. Este... Mi medio hermano medio vagabundo. Hermano vagabundo. <risa> No, ¿cómo que va...? Ahí está en tu ático, no es vagabundo, güey. Pues estas partes me, me encantan, tener esas definiciones tan. <risa> es, chocan una con la otra, pero al mismo tiempo tiene sentido para esos tiempos. Sí, está bien, pero. Ser, ser vagabundo es, es, será parte del corazón. Güey. Yo tengo una. Ah, no, no, no es mi amante. No, 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 no es, es. Es mi media prima gitana, ingeniera, mm -hmm. que estaba reparando el termostato. El termostato no se ha inventado, estamos en 1920. Pero Estaba inventando, no cono... dije, dije reparando e inventando. Ok, muy bien. Entonces. Pero es gitana. Uf, ya se fue. Ah, ok, no, todo bien, todo bien. ¿Quieres que te lea las cartas? <risa> Herman fue a la casa y al armario, pero no golpeó con las uñas. En lugar En, en lugar de hacer eso, silbó nerviosamente. <risa> Pues sí, güey, qué pinche miedo.
2: Güey, es o sea, que se me
3: aparezca un no. Sí. O sea, sí, güey, le dicen eso y, y, y... O sea, primero pensó así... ¿Qué pedo con esta tipa? ¿Por qué me está haciendo esto? Y luego así, güey. Digo si que hay un esta... güey ahí... O sea, ¿cómo...? Güey, ese lo... es mi sueño. Que, que me digan eso, güey. <risa> un día así, ¿qué? esta casa. Toca con las uñas. Y luego me hace en esa esquina. Tocaste veces y te, se, se te va a parecer... Mi tío iracundo... Hobo. Preguntándote por qué, vergas, te orinaste. O sea, Ajá. yo tengo mi orinal y tú te orinas en la esquina. Pinche marrano. Estaría yo grabando y tomando notas. <risa> Salió Otto... ...deslizándose por un agujero... ...hacia un estante construido para guardar sombreros. Le dijo... Hola, Herman. No me tengas miedo.
2: <risa> <risa> Hola, Herman.
3: <risa> Otto estaba... ...súper complacido de ver a alguien porque raramente <risa> había hablado con otros seres humanos... ...además de Dolly, en más de 10 años, güey. Ya me han pasado 10 años. <risa> Pobre Otto. Ya era como Gollum, güey. <ríe> sí. Era... My Herman miró el cuarto de soltero de Otto. Ahí <risa> vio, cito... ...mi viejo equipo de radio de cristal, un tablero de escritura unido a una viga del techo por bisagras para formar un escritorio... Una lámpara de lectura Grandes cubetas de agua Un calentador de pies eléctrico Productos enlatados Un pequeño colchón Una colección de libros Muy pocas prendas de vestir Una navaja de afeitar Y algunos otros artículos Claro, no necesitas mucha ropa si no vas a salir Pues no, aparte, ¿para qué necesitas ropa? Si nomás te van a encuadrar Y te van a coger Exactamente Necesitas nomás la ropa que excite A uh -huh. Doña Dolly Exacto Ya para ese tiempo es Doña Dolly Otto comenzó a contarle a Herman Sobre su vida como el supuesto Medio hermano de Dolly Insistió en que Herman lo llamara Otto. Luego explicó cómo había matado a Fred. Y luego le contó sobre todo el sexo que tenía con Dolly. Y Herman, pues no estaba muy contento. Primero, porque pensó que Otto podría acusar a Dolly de asesinato. Y segundo, porque se dio cuenta que ambos estaban escondiendo el Watcher en la misma caverna. Entonces, eso no está chido. Ah, ah. Corrió a Otto del ático de la casa y le dijo que se fuera del estado o lo entregaría a la policía. ¿Cómo? ¿Dejó ir al asesino? Sí. ¿O él quería chingar a Doña Dolly? Sí, o sea, él quería... No, él estaba protegiendo. Ah, sí, perdón. Sí, sí, sí. quería. Ajá, porque dijo, no, este güey la va a acusar y va a decir que todo fue su idea y lo que sea. Entonces, yo lo amenazo, yo lo amenazo que se vaya y que se chingue. Otto se asustó. Obviamente dijo, güey, si es cierto, me van a arrestar por asesinato. Y yo yo a Canadá. A ah, un ático. <ríe> huyó al ático de Estados Unidos. Bueno, el ático de Estados Unidos es Alaska. Ajá. Sí, básicamente. <risa> Más bien. Ajá. Eh, cambió su nombre a Walter Klein. Más tarde diría que hizo esto porque odiaba al detective Klein. Lo cual no te entiendo. No, ni yo. Pero tampoco entiendo por qué te dejas encerrar en un ático por 10 años. Así que no es como que otro sea conocido por tomar buenas decisiones. Pero de eran esos tiempos en donde podías llegar a otro lugar y cómo te llamas. Walter Klein. Walter... Relojon man. <risa> Relojon man. Y soy doctor. ¿Me estás en una lobotomía? Eran ese tipo de tiempos maravillosos. Sí, era, era tocayo de Freeman. A pesar de que había estado viviendo como un bicho raro en un armario... ...sin hablar con nadie más que con su esclavista... ...se las arregló para conocer y casarse con una dama llamada Matilda. Oh, y tú ahí en casa de tus papás, valiendo vergas sin... y... <risa> ...dando de vuelta a Tinder todo el pinche día... ...este güey estuvo encerrado 10 años en un ático. Tiene más, este... Eh, ¿Cómo se llaman? Habilidades sociales que yo. Wow. <risa> Y ahí vivió en Canadá y se convirtió en una persona normal. De vuelta en Los Ángeles, la policía todavía tenía un gran problema con el caso de Freddy Dolly. ¿Cómo verga se encerró en el armario después de matar a Fred? <risa> este pobre detective. ¡No, lo amo, Clyde. Porque me encanta que es así, esos... Estaba fumando, así... No, es no, no, mi amor, no puedo dormir ahorita.
0: <risa> ¡Te voy a dejar! ¡Llevas 10 años con el mismo caso! ¡Es que cómo se encerró en la puta puerta! <risa> O sea que había un pinche güey
3: en el ático Diez años viviendo ahí Obvio que no <risa> Tiene que haber una explicación lógica a esto Me ¡Oh! Voy con los niños Voy a estar en casa de mi mamá ¡Lárgate! <risa> y este también tenían el pedo De que no pudieron identificar las armas homicidas Y luego Dolly se enfermó Aparentemente se enfermó tanto Que algunos reportaban que se estaba muriendo Pero pues no está muriendo Nada no, más Le faltaba hmm. su palito Así es la pusieron en libertad bajo fianza y poco después retiraron los cargos. Mientras tanto, después de todo esto, Herman pensó que lo mejor sería mudarse con Dolly. Y dijo, ah, pues está enferma, vamos a ver qué pedo. ¿no? Entonces así se enfermó, pero no tanto como reportaron en un principio, ya después sí se enfermó de neta. Así vivieron un rato Herman y Dolly en Los Ángeles y Otto y Matilda en Canadá. Tres años después, Otto se mudó con su nueva esposa a Los Ángeles. Uh, y se cambió el nombre a Jordi, <risa> el niño polla. <risa> Híjole, no sé. si sí, güey. Porque igual de flaco y así igual sí está, pero... ¿Eh? ¿Quién sabe? Uno solo puede suponer que fue porque quería estar cerca de Dolly. La excusa que él puso era que no podía encontrar trabajo en Canadá. No, aquí hay síndrome de Munchausen totalmente. Güey. Sí, cabrón. Este... Pero también fue justo... O sea, coincide con la caída de la bolsa y todo este pedo. La depresión de 1929. Entonces, puede ser que no haya encontrado trabajo. Puede ser. Sí, hay, 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 este, 50 Yo digo que estaba empanochado. Yo digo Unidos. que estaba empanochado, bien cabrón. Este Entiendo wey. todo, pero hay Ajá. 50 estados de dónde escoger. Escoges dónde está este, uh -huh. la, la funda a la que perteneces. <risa>
2: <risa> ¿Qué es lo que
3: estaba pasando aquí? Consiguió el trabajo como conserje. Eh, Herman se topó a Otto en Los Ángeles. Y, y después de su encuentro con él, dijo: Me informó que se había casado. Y no deseaba que su esposa actual supiera de su vida anterior O sus relaciones con Dolly Dijo que él y su esposa se propusieron tomar un empleo Y vivir en el sur de California Y me dijo que la sola idea de estar cerca de Dolly Hacía que valiera la pena vivir para él ¡Ah! Oh, es con los periquitos Esos del amor no, Que uh -huh. se los separas y se mueren uh -huh. Algo así, pero nada, así No Dolly pronto contrató a Otto para reconstruir un armario de cedro En su casa ¡Oh yeah! <risa> 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 También hizo algunas reparaciones en el ático para que oh, yeah. no pareciera. Oh, yeah. en el sótano. No. <risa> <risa> eh, quiero... Te voy a quebrar un poquito el corazón. No... Esta vez no hubo sexo. ¿No? No. ¿No arregló la caldera? ¿No? ¿No? ¿No, ¿No limpió las tuberías? No. Nope. ¿Destapó los caños? ¿Nada? Nada. Porque Dolly ya tenía todo un harén de hombres regados por la ciudad. Que se encargaban de... No ...el sótano, la caldera, las tuberías y todo. Ya tenía su... Todo la cloaca. Ahí. Eso es importante. Lo que sí es de que Otto supuestamente hizo algunas reparaciones... ...para que no se notara tanto que alguien había vivido ahí. <risa> y casi al mismo tiempo, después de siete años de una relación muy difícil... ...Herman eh, terminó con Dolly y se mudó. Se tenía... Se decía que tenían muchos desacuerdos sobre el dinero. Y como todos los ex de Dolly... Herman decidió sincerarse Fue con el fiscal del distrito Y le contó sobre el tipo que había estado viviendo en el ático ¡Hijo de su puta madre, güey! <risa> sí, pinche vato pinche Ardido, güey Ese ardido. es un pinche ardido Snitches get stitches, bitch uh -huh. Le contó sobre el asesinato y le contó todo lo que sabía Ya estamos en 1930 Se emitió una segunda orden de arresto contra Dolly Y una para Otto, quien fue arrestado primero ¡No! Fue interrogado, intentó culpar a quien pudo, diciendo que en un momento Herman le, lo había hechizado y que no podía recordar lo que Herman le dijo que hiciera. O sea, se quería zafar. Dijo que fue víctima de, de, de amnesia, que no recordaban nada de antes de
2: 1923.
3: <risa> <Sí. risa> fue un show, fue un show de circo. Eso. Ok, ok, oficial. Fue un show del. De, Dónde están los que hipnotizan? Ajá. Ajá. ajá se llama ah, Frankie Bluman. Frankie, Frankie Bluman. Bluman. Ajá. Y hipnotizó ¿Qué año en el en el 22. Okay. Y me dijo, hey, ahora vas a ser una gallina. Pum. Y, y fue una gallina y ahí tengo dos días de ser humano. Te Puse huevos y todo. Bueno, no me acuerdo de nada antes de eso. Fui una gallina por el, de mucho tiempo. Ajá. Y de, do, durante este tiempo que eras una gallina, conseguiste una esposa. Y hay un güey ahorita en 100 años que sigue dándole vueltas a Tinder todo pendejo y nos ha salido de su casa. Somos gallinas las dos uh -huh. y cuidamos los huevos con cuidado. O sea, me estás diciendo que eres Kikiribú y vas a ser la inspiración de un personaje de Animaniacs en... <risa> ...80 años. <risa> ah, Se que... llamaba Kikiribú, ¿no? Creo que sí. sí. Creo que sí. En España no me acuerdo bien porque sí era Kikiribu. ¿Cómo iba la canción? De... Eh, Quiere ser humano, pero eres un pollo. es Algo así. ¿No? Está bien vergas eso, un flashback bien, bien bonito de mi infancia ahorita. Ay, me <risa> <risa> es que esta historia... Oh, my God. Otto también le dijo al policía que él era autor. Dijo, yo, es yo he escrito cosas. Claro, wey, En esos tiempos ser autor era... Este... Algo así. Sentirte <risa> orgulloso. Y una de sus obras se llamaba Murder Will Out. O El asesinato descubrirá. Se descubrirá. Otto le explicó a la prensa lo que había sucedido y los periódicos estaban encantados con la historia, porque no mames pinche historia. ¡Esto puede ser un podcast! <risa> Sin embargo, Otto tenía otras preocupaciones. Cito: Lo único que me preocupa ahora es cómo voy a explicarle esto a mi esposa. Oh, shit, sí. Me siento mal por ella. Estoy pensando que tal vez voy a tener que ir a San Quentin también, pero me alegro de que esto haya terminado y me siento mucho mejor al respecto. San Quentin es la prisión de, de ella, Ajá. por si no sabían. Pero pobrecito. Yo creo que está más preocupado de que se entere del de, de pasado de su vida sexual Ajá. de que haya matado a alguien. Eso es... No, de, o sea, de que vaya... vaya a llegar con la esposa y le va a decir, ¿cómo que quieres derechos si y un cuarto? O sea, llevaste 10 años encerrado en un ático y vienes a decirme que quieres que te trate como ser humano. Estás ¡Pendejo! coge mi beta al ático! Eh, su esposa estaba en casa con su cuñada, que estaba de visita en ese momento. Lo cual le había sido pinche incómodo cuando llegó este güey en la noche. <risa> ¡Pura foto, güey! <risa> es pues que ese güey lo manipularon desde la, su adolescencia y ahora anda ahí pagando. Pero es, un buen, es un buen tipo. Fuera de que mató a alguien. Pero fue, fue en defensa... en defensa de su amada, güey. Sí, sí. O sea, aparte el güey acuerda que se la pasaba leyendo todo este pedo de... ...voy a salvar Uy, a la danza. Sí, fue su en, momento en de peligro. vaquero Ajá. detective noir. Eh, y esa noche la policía se dirigió A la, la casa en la que Otto había vivido En los áticos y la inspeccionaron Este, también, Bueno, es que en Los Ángeles Fueron dos y en Wisconsin Fue una, entonces fueron a las dos que están en Los Ángeles Los periódicos lo Llamaron el caso The Batman of Los Ángeles The Batman. Ajá, porque Sí, el murciélago, porque con en, el murciélago el en el ático el, el abogado de Dolly dijo que estaba desconcertada Porque el caso había sido reabierto Pero que ella no ocultaba nada y no tenía nada que temer y hasta que terminaron sus juicios, los reporteros, los fotógrafos de noticias y las personas que solo querían fotos de los bichos raros sexuales seguían a Odol y a Otto por todas partes. O sea, tenían paparazzis pues, siguiéndolos porque querían ver qué pedo con el güey del. con el Batman. Con el Batman y, y, <risa> y, y la. Y la señora voluptuosa. Los periódicos la describieron como una seductora traviesa. Oh my God. Dolly fue arrestada, pero no dijo una sola palabra a los investigadores. Muy bien, Dolly. Ella sí sabe. Nunca hablen con el abogado. Nunca digan nada. que con la, ¿Con la policía? <ríe> con la policía. No nunca. digan nada. ¿Dónde está mi abogado? Y él va a hablar absolutamente todo lo que tiene que hablar. Uh -huh. Tampoco lo que sí es no se cojan al abogado tampoco porque está... <ríe> ah, de preferencia. Esta se cogió al abogado que está llevando todo el patrimonio yes. de su esposo y por eso está arrestada ahora. Otto, por otro lado, fue puesto frente a un jurado y habló un chingo. <ríe> Contó todo, güey. ¡Claro, Todos están... ¡Máquinas la feo! cuando habías visto tanta gente junta, <risa> Aparte, contar tu historia está bien vergado. Dolly salió con una fianza de mil 25 dólares ...hasta que terminó el juicio. Y Otto fue el primero en, en ir a la corte. En su juicio, la defensa fue que Dolly lo había esclavizado... ...y que él temía que Fred la matara. Y se retractó de todo lo que había dicho. Su abogado, Earl Wakeman, era especialista en defender asesinos. Otto se declaró inocente por razón de locura.
0: Bueno, ok.
3: No tiene sentido, pero... Güey. No, la defensa no sé. intentó argumentar que Otto estaba siendo controlado por una mujer mucho mayor, más sofisticada y dominante. El problema es de que ahora Otto ya era un señor bajito, calvo, que no se veía como un chavito inocente. Nadie, entonces, se, la nadie se la creyó. Eh, Otto testificó y describió un día normal en la casa. Cito. Hice las camas. Dormían en camas separadas en ese momento. Cambiaba las sábanas dos veces por semana. A ellos les encantaba dormir limpios y yo les hacía las camas. Pero Fred no se preguntó nunca quién chingados estaba Yo pues le asumía con... que Dolly estaba haciendo el trabajo del hogar. <ríe> les guardaba la ropa y le quitaba el polvo a la ropa de Fred porque él tenía algunas cosas hermosas. Yo las guardaba en orden para él. Era Dobby güey, tener un Dobby Y nadie le dio su pinche calcetín para que fuera libre, güey, esta es la corte, güey. <ríe> las desempolvaba y limpiaba sus zapatos. Ya sabes, para que siempre se viera bien. Y luego yo lavaba los platos, si él no estaba en casa. Si él estaba en casa, él los lavaba y la señora los secaba, porque yo no podía entonces. Y limpiaba las verduras y estaban limpias. Todos las lo lojeaban, lo limpias que estaban sus cosas. Y fregaba el piso y lo mantenía limpio. Y mantuve el piso ordenado. Ya sabes. A ella le encantaba tener un piso hermoso y yo le quitaba el polvo. Ya sabes. ¡Oh, mames! ¡Oh, mames, Otto! ¡Es un amor! Güey, <risa> todo esto se puede haber arreglado si tuviéramos la madurez mental donde le hubiera hecho doli a su esposo. Mira... Este güey ve, ve, va a tener bien bonita la casa. Uh -huh. Él me va a coger porque tú no puedes o no quieres. Uh -huh. Y vamos a vivir bien a gusto. Y todo estuviera... Se pudieron haber hermoso. inventado el throuple en, en los, en los 20 Exactamente. Y hubieran estado felices. Uh -huh. Cuando se le preguntó sobre ese breve periodo en el que estaba cambiando áticos de Wisconsin a Los Ángeles... Otto dijo... Cuando estaba lejos de mi ático, el tiempo era tan largo que no lo medí en horas. Estaba frenético hasta que regresé. Oh, ¡Fuck! Otro también testificó que cuando trató de salirse con la suya Tuvo que recurrir a huelgas de hambre Porque no tenía poder en la relación Cito Fue una especie de defensa, no tenía otra arma Lo hice deliberadamente Iba a mi ático y me quedaba ahí No salía salvo cuando era necesario Y ayunaba, simplemente no comía nada Eso, eh, y, y tenía paz Tal vez fue una tontería por mi parte Pero era mi mejor manera de hacerlo Ella comenzaría a sentir lástima por mí, creo Y me hablaba en voz baja y me trajo comida La puso ahí bueno, ahora como en esa casa, en esa puertecita. Y luego ella se volvería no desagradable, sino molesta conmigo, y luego me comporté bien. Wow. Su abogado dijo esto: al comportarse quiere decir que hizo lo que ella quería que hiciera. Sí, señor, respondió Otto. ¿Eso tuvo algo que ver con el sexo? Sí, señor, como regla general. <risa> con los ojos de ¡No! ¡No, no se me va a parar! ¡No, Dolly, no! ¡Quédate! Pues yo creo que, o sea, como que el güey estaba ahí y se asomaba su pene por el ático así de... Pero ya estamos. Yo estoy listo. Ya no, llegó. Pene, Dolly, no. Dolly. Estamos en huelga de hambre, pero <ríe> El jurado fue llevado a ambas casas en Los Ángeles. Se le permitió ver dentro de los áticos. Para... Otto les mostró cómo entraba y salía y cómo hacía su no, desmadre. Mami. Herman fue llamado como testigo, pero no se presentó. En argumentos finales, el fiscal, el fiscal de Distrito Adjunto, Costello, dijo que Otto era un destructor de viviendas y una persona de baja conducta moral. God. Homewrecker. También dijo que Otto era un criminal subnormal y un astuto malvado. No. Otto es un amor. Pues sí, o sea, era que un limpiaba güey... Limpiaba los pisos. Él tenía bien satisfecha a la doña. Uh -huh. Y nunca le hizo de pedo.
2: Fuera sí, los dos uh -huh. balazos.
3: Pero fuera fue de que eran defensa. tres. Fueron tres malos. Fueron Se decía que la gente podía escuchar el fuerte debate afuera de la sala de deliberaciones de del jurado. El jurado recibió instrucciones de que podía emitir un veredicto de homicidio en primer grado, en segundo grado involuntario o no culpable. El primero de julio Otto fue declarado culpable de homicidio involuntario. Oh, no nice. es, Eso es como cuando uh -huh. atropellas a alguien. Ajá. ¿No? El plazo de prescripción era de siete años y como ya habían pasado ocho años desde el asesinato Otto salió libre. ¡Yeah! ¡Time served! ¿No? Tiempo, tiempo servido. No, pues es que ya, nos, ya había pasado el... Este... el, ¿Cómo se llama? El, el Statute of limitations. Sí, el, el... La prescripción. <risa> o sea, ya... O sea, sí te pueden... No, no te pueden condenar porque ya habían pasado siete años y ya después de siete años ya no te pueden condenar por ese delito. <coughs> condenar, perdón. Dolly fue a juicio. La multitud que se presentó era tan grande que hubo que llamar al departamento del sheriff para mantenerlos fuera de la sala del tribunal. Durante el juicio, el LA Times señaló que hubo una breve demora de unos días porque el abogado Davis sufrió una infección ocular, y Dolly fue defendida por un famoso abogado de la época llamado Jerry Geisler. Mientras estaba en el estrado de los testigos, lloró sin descanso y dijo que amaba a su esposo, pero cuando le, le cuestionaban que se amaba tanto a su esposo... Entonces, porque tenía un juguete sexual de carne y hueso en el ático... ...no sabía cómo responder. Claro, fue, fue sin querer. Son esas cosas se me fue la onda. Ay, es que mira. Mira, es que lo compré. O sea, estaba bien barato ahí en Amazon. Mm -hmm. y lo mandé a pedir ya lo tenía. ¿eh? Ya lo tenía. Y pues lo usé una que otra vez. Mm. Y luego no me di cuenta y, y ya lo tenía en el ático. Y pues le daba atún. Y, y luego... Pero si lo tenías en el ático olvidado, ¿por qué te lo llevaste cuando te mudaste de estado? Este... Pues es que el... el, el Objeción <risa> Después del tratamiento por parte de la prensa Otto ahora era visto como un desviado sexual inmoral Con un espeluznante amor Por vivir en áticos El fiscal adjunto, adjunto lo calificó De perjuro de su propia alma <risa> Perjury of, of your own soul Estaba libre de la cárcel Pero a la vista del público fue juzgado Y etiquetado como un monstruo Así que Otto alias el Batman de Los Ángeles Se fue y nunca más fue Vuelto a ver Tenía, tenía 44 años. Dolly pronto conoció y se enamoró de Ray B. Hedrick. Ray estaba casado cuando se conocieron. Luego la ex esposa de Ray demandó a Dolly por bajarle al vato. ¿Se puede? Aparentemente no procedió, no ganó la demanda. Ah, no, entonces no se puede. Este, Herman demandó a Dolly por 26.400 dólares. Porque aparentemente cuando estaban juntos, la fábrica en Wisconsin, en la que había heredado esta Dolly, se incendió. El güey trabajó como abogado para arreglar las cosas Y le iban a pagar cuando entra el seguro Y cuando iba a entrar el seguro se, se dio cuenta que las pólizas estaban vencidas Y él piensa que ella ya sabía Y que nomás se lo chingó oh, okay. Este, también Ganó Dolly ese caso What? <risa> Dolly y Ray vivieron juntos en Los Ángeles por 30 años Durante ese tiempo Dolly se mantuvo fuera de la vista del público Se casaron en 1961 Después de 30 años juntos porque Dolly ya tenía 75 años y tenía cáncer. Oh. Entonces Dolly murió dos semanas después de la boda. Y le dejó a su esposo una herencia de un millón de dólares. Y al vato del ático nuevo. Al <ríe> nuevo güey del ático. Sí, te dejo a eh, un millón de dólares y a... Eh, y acá en el ático con las uñas. Da dos <ríe> vueltas y va a bajar... ¡Ponky! <ríe> el niño estrella. La casa en la que murió Fred todavía se encuentra en pie. Ya no es una casa... ...para una familia. Porque era una casa muy grande. Ahora es un edificio de apartamentos, güey. Con 12 unidades habitacionales. Está la dirección. La encontré en Apartment Finder. ¿12? Hay 12 habitaciones habitables. Estos son este apartamentos de estudio. Así chiquitos. Nomás este recámara. Todo sí, junto. Sí, pero una recámara donde un puede baño. vivir alguien con su baño, uh -huh. cuarto o cocina. ¡Esa era una casa! Simón sí, a La renta... El, eh, si quieres rentar uno de estos, ahorita no hay ninguno disponible. Ya la revisé. No hay disponibles. Pero la renta está más o menos en promedio en $1,500 dólares. Lo que no pude encontrar es fotos para ver si el ático está siendo rentado como departamento, güey. bien wey. vergas! Hay un, encontré un artículo que decía que sí, pero no sé si creerle o no, güey. Pero estaría bien vergas poder ir al ático donde prender una luz negra allá adentro. <risa> Imagínate de cuántos años de que la madera así se barnizó uh -huh. con, con, con los líquidos que, que fueron extirpados de dos personas... ...teniendo o, o relaciones sexuales ocho, día, ocho veces al día, no sé, pero este... Ese güey estaba viendo el sueño, güey. O sea, era, era un escritor... ...este, con un sueño. Y, aparte, era el juguete sexual de una sugar mama. No pagaba rente. Vivía en Los Ángeles. Y logró escribir. Logró publicar algo.
0: ¿Qué publicó? Pues
3: ese con el que... El, el de Murder Will Out You o como... Quién sabe cómo se llamaba. Y esa es la historia de Otto en el ático. Amo a Otto en el ático. Esta historia... No, no es que es... Wow, wow tiene, wow. tiene un chingo de vueltas bien raras esta historia, güey. Tiene, tu, tiene Vueltas nomás entrando. Es así de... ¿Qué? Otto. Es como... Hay, hay alguien que está viendo a Otto como su animal totem. Ahorita. Sí. Así de que yo, yo podría ser Otto. Hay muchos que ah, ya, Se llaman, sí. Hay mucha Xan gente que, que se llaman simps. Ajá. Simps. Ándale. Son simps. los simps. Ajá, los que andan ahí nomás. Ajá, aventando dinero en, a, a, a tipas en Twitch y cosas es así. Eh, puede ser. Pero es que no. O sea, porque las tipas nada más les están sacando lana. Ni siquiera... Ah, por eso. Pero un simp... Si tú le, de, le ofrecieras la oportunidad de vivir en el ático para cuidarte el resto del tiempo, uh -huh. lo harían por siempre. Eso es un buen punto. Eso es un buen punto, es este... tener la oportunidad, Darian, no ahorita gente. Sí, pero amo, amo a Otto. Digo, creo que si me, si me hubieran ofrecido esa opción ah, a mis no. 17 años, también lo hubiera tomado. <risa> Cualquier vato de 17 años hubiera terminado ahí. No sé cuánto hubiera durado. Y vaya que terminó un chingo de veces ahí. <risa> pero sí, pues, hubiéramos caído así. <risa> sí. Y pues bueno, este, recuerden que ya hay mercancía del de Dollop disponible. Eh, chequen ahí nuestras redes sociales y nuestra página. Ahí están los links. Hay playeras y hay tazas. Entonces, chequen ahí las playeras por parte de chunchos. Y las tazas por parte de Dricker. Están bien chidas. Hay una que tiene un efecto acá bien chido cuando la levantas. Así. Tienen Ajá. que verlas. Tienen que ver las tazas. Y las camisas. Creo que todas están así curadas. Con... Con... Amor. radio. Y radio. <risa> mucho radio. Y mucho, mucho radio. <risa> Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop. También pueden seguir como arroba ningún Eduardo. Encuentra como Elba Diablo. Y aquellos que no conocen su historia están condenados a ser esclavos sexuales de señoras voluptuosas alemanas. <risa> no suena tan mal. Nada no, para nada.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>
2: 18 plus.